0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'un de mes derniers lives santé. Alors pour rappel, mon live santé, je le fais toutes les semaines sur Instagram et ça me permet d'interagir avec les personnes qui me suivent et de répondre à leurs questions. C'est aussi l'occasion pour moi de choisir par un tirage au sort, un gagnant qui reçoit mon ebook « Mes 4 règles d'or pour retrouver santé et énergie ». Donc si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore sur Instagram, je t'invite à me suivre. Mon compte est Salis Life et ainsi tu peux participer à ce live et me poser toutes tes questions. Et donc dans ce replay aujourd'hui, je traite les questions du fructose, des alternatives du sucre, du jeûne intermittent... Euh, je vous explique comment booster votre système immunitaire, quelles sont les meilleures cuissons... Bref, si vous souhaitez connaître tous les sujets abordés, je vous invite comme d'habitude à jeter un œil au timing de l'épisode en descriptif du podcast. Et juste avant de commencer, je remercie infiniment Régénérescence, qui est un blog et une boutique en ligne spécialisée en alimentation, cuisine saine et remèdes naturels. Régénérescence soutient mon podcast et je les connais très bien, car j'utilise d'ailleurs leur complexe pure élimination pour drainer mes émontoires quand je ressens le besoin ou à l'intersaison. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que nos émontoires sont les organes qui contribuent à l'élimination de nos toxines. Et ces organes, c'est tout simplement notre foie, nos reins, les poumons, les intestins et la peau. Alors merci à Régénérescence pour soutenir ma démarche qui est, comme vous le savez, de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. Et si vous souhaitez découvrir leur site, leurs articles et leurs produits, je vous mets le lien et un code promo en descriptif du podcast. Maintenant, c'est parti pour le replay. Je vous souhaite donc une excellente écoute. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. J'avais déjà, ah oui, j'avais une question. C'était que penses-tu d'une cure de charbon végétal en début d'hiver pour booster le système immunitaire En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà le charbon n'est pas quelque chose qui va booster le système immunitaire. Le charbon est en fait un remède naturel qui agit plus comme un antipoison. C'est bien de l'avoir dans sa valise quand on voyage ou en tout cas si, par exemple, là j'en ai pas pris parce que je savais que je pouvais en trouver facilement à Bali. Ils en vendent maintenant, c'est tellement bouboulant, de, surtout dans le secteur où on est, qu'on trouve ce genre de remède. Mais ça va plus être donc, un antipoison, un antidiarrhéique. En tout cas, il va fortement les calmer, et surtout quand on le prend à haute dose. Mais ce n'est pas quelque chose qui va booster le système immunitaire. Si vous voulez booster le système immunitaire, ce sera beaucoup plus intéressant de penser à l'équinacéa, par exemple, de faire des cures d'équinacéa, que ce soit en extrait de plantes standardisées, qu'on appelle EPS, que ce soit en teinture mère, que ce soit en gélule. Moi, je préfère toujours les formes liquides, mais dans tous les cas, référez-vous à votre praticien de santé pour les posologies. Euh, je pense à la gelée royale et euh, au pollen qui sont les produits de la ruche qui sont super pour euh, recharger l'organisme en vitamines, en minéraux. En plus, le pollen qui n'est pas séché mais qui est congelé, c'est un pollen qui est frais et, et il a encore des probiotiques. Donc ça va renforcer euh, le microbiote et le microbiote va contribuer, enfin en tout cas un microbiote sain, va contribuer à avoir un bon système immunitaire. Donc ça, ça va être pas mal. Je pense aussi à la vitamine C. La vitamine C, ça peut être très bien aussi pour booster un peu le système immunitaire. Ça, c'est vraiment un truc aussi, dès que j'ai un petit rhume qui arrive, je prends tout de suite 1 ou 2 grammes de vitamine C par jour. Et puis, euh, comme j'en avais parlé, je pense, au dernier live, les cures de plasma de Quinton, ça va être bénéfique. Dans le sens où très souvent, on a un système immunitaire dans les choux quand on est très fatigué, quand on est très stressé. Euh, quand on est déminéralisé et le plasma de quinton va à la fois recharger l'énergie du rein, recharger un petit peu ce, le siège de notre énergie vitale, il va reminéraliser en profondeur, il va lutter contre les fatigues qui sont là depuis un bon moment. Donc euh, plasma de quinton, ça peut être très bien pour... Euh, ça ne va pas directement booster le système immunitaire, mais ça va renforcer l'organisme et donc renforcer l'immunité. Voilà. Voilà déjà pour cette première petite question. Je suis désolée si je me suis répétée, mais je pense que ça ne fait pas de mal dans tous les cas. Ensuite, j'avais une question encore et toujours sur le jeûne intermittent. <rire> le jeûne intermittent, ça vous plaît euh, C'était sur « Peut-on pratiquer le jeûne intermittent tous les jours ?» Et en général, je ne réponds plus aux questions du jeûne intermittent parce que j'en ai tellement parlé que je réponds plus. Mais je ne pense pas avoir répondu à la question de « Est-ce qu'on peut le faire tous les jours ou pas ?» Du coup, j'ai envie de vous dire si vous êtes en bonne santé. Oui Maintenant, si vous êtes épuisé, si vous avez du mal à vous lever le matin, si vous êtes stressé, que vous ne gérez pas votre stress, si vous avez vos glandes surrénales qui sont HS, si vous avez une hypo ou une hyperthyroïdie ou une autre pathologie un peu lourde, je vous déconseille le jeûne intermittent parce que ce sera un stress que le corps ne va, ne va pas gérer comme il faut ne faut pas oublier que tout jeûne ait un stress qui peut être perçu de manière positive et va aider le corps à s'adapter et dans tous les cas de faire une longue pause digestive. Attention, je ne suis pas en train de dire que le jeûne intermittent n'est pas bien, loin de là. Mais il ne va pas convenir à la plupart des gens aujourd'hui qui vivent en ville et qui bossent comme des malades parce qu'ils euh, ont déjà un tel stress, ils carburent déjà tellement au café que leur mettre un jeûne intermittent en plus, personnellement, je pense pas que ce soit la priorité des priorités. Surtout en plein hiver, quand le corps a besoin de repos, quand l'énergie du rein a besoin d'être rechargée. Donc, attention. Maintenant, si vous vous sentez bien, si vous avez fait vos petites cures saisonnières, si le matin, vous vous levez, vous êtes en forme, etc., ce que vous pouvez faire tout à fait, c'est... Pratiquer le jeûne intermittent et, à l'inverse, le faire qu'une fois de temps en temps, ce ne sera pas bénéfique. Il faut le faire quand même de manière régulière, essayer de le faire tous les jours pendant moins une quinzaine de jours et puis après de le faire au moins cinq jours par semaine pour avoir une vraie efficacité. Et encore, je suis assez laxiste sur le cinq jours par semaine. Certaines personnes vont vous dire de le faire vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que si on veut vraiment stimuler l'hormone de croissance et réguler la glycémie, ce qui est quand même le but premier du jeûne intermittent, en plus de la pause digestive qu'il génère, euh, il, il faut le pratiquer de manière quand même euh, assez récurrente, régulière. C'est toujours la constance qui paye. Hein. De toute façon, c'est comme tout. Hein. C'est comme la méditation. Il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours qu'une heure euh, tous les 36 du mois. Et euh, bah, c'est un peu pareil avec le jeûne intermittent. C'est la régularité qui paye. Ensuite, j'avais une question. Euh, alors, oui, j'ai vu passer le poste en plus. Ossine a parlé du sirop d'agave en disant que c'était mauvais. Quelles sont les alternatives alors oui, le sirop d'agave, c'est une bouse sans nom. Euh, J'en parle dans mon podcast sur le sucre. J'en parle dans les 7 articles que j'ai fait sur le sucre. Vous avez tout ce qu'il faut savoir sur le sucre en long, en travers, tout ce que vous voulez. Comme alternative au niveau du sucre, vous allez déjà avoir, première alternative de base, le sucre au moins complet. Euh, pour tout ce qui est notion d'index glycémique, etc., je ne vais pas l'expliquer là parce que sinon on va passer le live à parler de ça. Je vous renvoie encore une fois à mon podcast ou à mes articles. J'explique tout en détail de A à Z. Donc, euh, le sucre complet, c'est un peu comme le sucre blanc d'un point de vue index glycémique. Par contre, il va au moins avoir des minéraux. Voilà, on est sur un produit qui est non raffiné. Donc, c'est quand même bien plus intéressant. Ensuite, on va avoir le sucre de coco qui est là encore est une bombe de minéraux de certaines vitamines aussi et qui va avoir un index glycémique un petit peu plus faible. Avant on disait vraiment que c'était l'index glycémique hyper faible. En fin de compte, on se rend compte que c'est un peu plus faible que le, que le sucre. Mais c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, quoi, si je peux dire. Euh, le miel, le miel. Euh, le miel n'est pas pour moi une alternative au sucre pour la simple et bonne raison que quand on chauffe le miel il devient toxique en fait il y a des composés euh, qui ont un nom à couper au couteau dont j'ai oublié le nom je crois que j'avais dû, me... dû me le noter ah oui voilà -furfural délide, voilà donc désolé de ne pas l'avoir retenu euh, c'est en fait c'est issu de la, de la déshydratation du sucre et c'est toxique à haute dose alors évidemment que si on se met une cuillère de miel de temps en temps ça ne va pas nous tuer mais ce n'est pas pour rien aussi qu'en Ayurveda, depuis des millénaires, on déconseille de prendre du miel euh, chauffé, on déconseille de le cuire euh, ou de le mettre dans des gâteaux. Et euh, encore pire, moi je le déconseille toujours dans les boissons, par exemple dans le thé, un, parce qu'on le chauffe, donc on perd toutes ses qualités euh, nutritionnelles. On libère un petit peu de ces, euh, ces toxiques-là. Et il ne faut pas oublier que le miel, c'est très riche en fructose. Et plus il est liquide plus il est riche en fructose. Et le sujet de ce post, euh, et aussi quand j'en parle dans mes podcasts ou dans mes articles, c'est que le fructose n'est métabolisé qu'au niveau hépatique. Donc la meilleure façon de faire un foie gras, c'est de bouffer du fructose, du fructose, du fructose. Rien à voir avec le fructose issu des fruits. Ils contiennent beaucoup de fibres qui améliorent l'assimilation et la métabolisation du fructose et contiennent beaucoup de vitamines, de minéraux. Donc franchement, il n'y a, a même pas euh, euh, à tergiverser sur ça. Les fruits, ce n'est pas un problème. Par contre... Euh, C'est sûr que si vous faites des cures de fruits euh, pendant trois semaines, ce n'est pas super, ça va quand même faire beaucoup de fructose et votre corps a besoin d'autre chose que ça. Donc, si vous voulez éviter cette surcharge de fructose et donc cette surcharge de travail hépatique, parce que le glucose, en revanche, est métabolisé dans toutes les cellules du corps, on va prendre un miel qui cristallise assez rapidement. Ça voudra dire qu'il a plus de glucose que de fructose, donc ce sera meilleur pour votre santé, surtout hépatique. Et euh, oui, dans son poste, il parlait de l'alternative du sirop de riz. Alors, pourquoi je pense qu'il a mis le focus sur le siroderie Tout simplement parce que le siroderie ne contient euh, pas du tout de fructose. Il contient différentes, différentes formes de maltose, de glucose, qui en fait, au final, quand c'est euh, décomposé, ça devient du glucose, mais il n'y a pas du tout de fructose, donc on ne va pas aller fatiguer le foie, ou en tout cas, euh, engraisser un foie qui peut-être n'a pas besoin de ça, surtout chez les personnes qui ont déjà une pathologie en lien avec le foie gras, stéatose hépatique, etc. Du coup, moi le sirop de riz après, donc, ça peut être très bien pour des alternatives pour des personnes qui doivent être très très, très vigilantes aux apports en fructose. Maintenant, ce n'est pas non plus un sucre que je recommande particulièrement parce qu'il a un index glycémique extrêmement élevé. On frôle les 98, ce qui est assez logique parce qu'on est sur du sirop de pure glucose. Donc pas folichon, nutritionnellement parlant, pas dingue. Voilà mon avis, mais si jamais je vous renvoie à mon article euh, qui de mémoire s'intitule « Les meilleures alternatives au sucre ». J'espère que ça répond à la question. Ensuite, est-ce que les lentilles contiennent des antinutriments Oui, tout à fait. Les lentilles, euh, comme toutes les légumineuses, comme toutes les céréales, comme euh, tous les oléagineux, contiennent des antinutriments. C'est pour ça qu'il faut au moins les tremper. Idéalement, euh, je disais au moins les tremper, je voulais dire au moins les rincer. Idéalement, les faire tremper. Et puis, voilà, parfaitement, c'est de les faire tremper et de les faire germer avant de les cuire euh, idéalement la vapeur douce, pour vraiment profiter de leurs bienfaits et se passer d'un maximum d'antinutriments. Je rebondis sur les cuissons, parce qu'en fait, je vous parlais de cuisson à la vapeur douce par rapport aux légumineuses, et j'avais une question sur la meilleure cuisson. Alors, avant toute chose, je réponds à quelqu'un qui me dit « Et les dates pour sucrer ?» Les dates, c'est bien. Alors, c'est un index glycémique élevé aussi, mais euh, en même temps, j'ai envie de dire, si on veut ajouter du sucre, dans son alimentation pour un petit dessert de temps en temps, c'est pas la mer à boire. quoi. De manière générale, si on part vraiment dans une nutrition parfaite, on ne devrait pas ajouter du tout de sucre. On devrait se contenter des sucres qu'il y a naturellement dans les aliments. Voilà, ça c'est dit. Maintenant moi la première, j'aime bien faire des desserts, je conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui me consultent, bah, si elles se font des desserts bah, de ne pas être dans la privation, de je ne mange plus rien loin de là, mais on peut prendre des alternatives un peu plus saines et les dates en font partie, sans problème cuisson, pas cuisson, tu peux les utiliser sans souci. Euh, fruits secs, oui ou non alors fruits secs, donc, ça répond un peu à la question pour sucrer si tu veux utiliser des dates maintenant ça me fait penser au fait que si tu te prends une poignée de fruits secs euh, en guise de snack, fais attention quand même parce que Très souvent, dans les fruits secs, tu vas avoir, je ne sais pas, 100 abricots, une tonne de raisins secs, des figues, etc. Et tu ne mangerais pas tous ces sucres et tous ces fructoses euh, en, si, si l'aliment était frais. Donc, ça reste quand même très sucré. Moi, j'ai quand même tendance à privilégier les oléagineux avec un petit peu de fruits secs. Je dirais plutôt deux tiers d'oléagineux, de, donc amandes, noix... Euh, noix du Brésil par exemple, et un tiers de fruits secs. Et crème de marron que je viens de voir, très bonne alternative. Très très bonne alternative si la crème de marron est sans sucre ajouté. Après fondamentalement, dans ta crème de marron, même si elle est sucrée, en plus si tu prends une crème de marron bio qui est sucrée avec un sucre complet, ça va être intéressant parce que tu vas avoir certes le sucre complet, qui a un index glycémique élevé, mais tu as la crème de marron qui a un glucide libéré de manière un peu plus lente dans l'organisme. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien cuisiner, d'ailleurs, faire des brogniers à la crème de marron. J'ai même une recette, je crois, à base de dates. Donc, euh, vous, pouvez, vous pouvez y aller. Sans problème. Euh, maintenant, oui, c'était la cuisson. Alors oui, la cuisson, quelle est selon moi la meilleure des cuissons Clairement, 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 pour moi, c'est cuisson à la vapeur douce. C'est ce qu'il y a de mieux. Euh, J'en parle dans le e-book, je parle du vitaliseur. Je trouve que c'est un super truc à avoir chez soi. On va à la fois faire transpirer les pesticides si jamais on n'a pas vraiment euh, pu euh, ou pu que ce soit trouver ou euh, financièrement prendre du bio euh, dans tous les cas c'est toujours d'aller dans les marchés trouver plutôt des produits non traités essayer de voir la gueule des, des fruits et légumes en général ils sont un peu moins brillants que ceux qui sont traités et puis après c'est une relation de confiance aussi qui doit s'instaurer avec euh, avec le maraîcher hein, tout simplement mais si toutefois, vous n'avez pas la possibilité d'avoir ces produits-là, le fait de les cuire à la vapeur douce, ça va déjà faire transpirer une partie des pesticides. Euh, vous allez préserver les nutriments. Avec le vitaliseur, vous allez mieux, vous allez potentialiser en fait, euh, l'apport en vitamines, en minéraux que contient l'aliment. Donc ça, c'est vraiment le truc que je préconise. Après, ça peut être aussi tout ce qui est cuisson au four à très basse température. Et puis, je rebondis car j'ai un ami qui m'a dit « qu'est-ce que tu penses de la cuisson euh, sous vide ?» En fait, on met ça dans des poches en plastique et on met sous vide. Ça préserverait les nutriments parce que c'est très basse température, etc. Maintenant, le problème, alors certains vont dire, oui, mais il y a des BPA, c'est des perturbateurs endocriniens, bisphénol, machin truc. Mais il existe apparemment des plastiques qui sont sans BPA. Maintenant, euh, on sait très bien que sans BPA ne nous protège pas des autres bisphénols et dans tous les cas, des corps gras mélangés à du plastique, vont libérer, quoi qu'il arrive, les perturbateurs endocriniens que contiennent ce plastique. En plus, j'ai envie de vous dire que tout ce qui commence par plat et termine par stick, euh, on élimine. Il suffit de se balader sur les plages pour voir que le plastique, on doit arrêter. Donc, euh, non. En fait, je ne vois pas, euh, pas l'intérêt, surtout quand on sait qu'on peut cuisiner à très basse température au four. Il y a des fours aujourd'hui qui cuisent à 50 degrés. On peut presque déshydrater avec ce genre de four-là. Alors, il faudrait être à 42 pour avoir une alimentation encore vivante. Mais euh, franchement, euh, ce, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt de la cuisson euh, en plastique, comme ça, euh, sous vide, clairement. Ce n'est que mon humble avis. Euh, pour la rétention d'eau, tu me disais... Alors, attends, parce que du coup, ça a défilé un petit peu. Je sais plus... Oui, est-ce qu'on peut cuire à la vapeur si on souffre de rétention d'eau Alors, je comprends ta réflexion, parce que c'est une réflexion que je me suis souvent posée. Alors, pour, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, Là, on est vraiment dans de énergétique, c'est-à-dire qu'en médecine chinoise, une personne qui est gorgée d'eau, on va plutôt lui conseiller des choses cuites au wok, cuites au feu, pour assécher au niveau énergétique l'aliment, plutôt que de le cuire dans l'eau bouillante ou à la vapeur douce. Donc, pendant très longtemps, ce que je faisais, je le fais encore un peu maintenant quand même, c'est de cuire à la vapeur douce et après de faire sauter un petit peu. C'est-à-dire qu'après, dans une poêle, je fais revenir un tout petit peu d'huile de coco avec de l'ail euh, ou de l'oignon ou les deux, parce que j'adore ça. Et mes légumes qui vapeur, je les fais sauter très 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 rapidement pour euh, juste un peu les, les énergétiser, on va dire. C'est pas très juste ce que je dis, mais c'est juste pour vous expliquer. C'est-à-dire que on va leur donner une énergie plus feu, plus sèche, contrairement à, euh, à tout ce qui est cuit à l'eau, chez un tempérament lymphatique, chez un tempérament kappa en Ayurveda, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire chez des personnes qui sont vraiment gorgées d'eau, on va plutôt privilégier ce genre de cuisson. Voilà. Maintenant, sincèrement, je ne pense pas que le fait de changer de cuisson va avoir quand même une énorme différence, parce que ça va dépendre quand même de ton profil aussi, c'est-à-dire que, je vais vous prendre mon exemple, moi, en Ayurveda, je suis un tempérament pitta. Le pitta, c'est un tempérament feu, le pitta, il est vraiment défini par son feu digestif fort, par son teint un peu allé, et puis par tous ses grains de beauté qu'il a, et par les coups de chaud qu'il peut avoir. D'ailleurs, euh, je pense que dans tout groupe qui est avec moi à Bali, je suis celle qui souffle le plus de la chaleur, parce que je suis un bon pitta, et en plus, sa nourriture Ici à Bali dans les warungs, sont est très très épicés donc ça m'aide pas à calmer ce feu là. Donc, typiquement chez moi, aller chercher à euh, euh, on va dire assécher mon alimentation avec une cuisson qui met un peu plus de feu, il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, chez une personne qui est très lymphatique, qui transpire pas, qui a de l'embonpoint, qui est vraiment gorgée d'eau, là ça peut être intéressant. Voilà, et en cas de rétention d'eau, il faut absolument travailler sur la gestion du stress parce que le cortisol est un fléau pour la rétention d'eau, ça c'est ce que j'ai appris avec l'expérience, il faut absolument gérer son stress et puis bien sûr à l'approche des menstruations les, les filles vous le savez hein, ça n'aide pas pour tout ce qui est rétention d'eau Ensuite, j'avais une autre question sur... Alors, attends, faut que je remonte un petit peu. Euh, oui, ROS. C'est quelqu'un qui m'a écrit un message privé en me disant qu'elle était un peu perdue parce qu'elle avait des reflux gastro-osophagiens, donc des brûlures, des remontées acides. Et on lui a diagnostiqué une œsophagite. Et elle me disait... On m'a prescrit des inhibiteurs de pompe à protons, c'est-à-dire des anti-acides, qu'on appelle aussi des IPP. Et elle me disait ce que je les prends, ce que je ne les prends pas, je ne sais pas quoi faire. Alors, j'imagine en tout cas que... Si on vous prescrit des IPP, c'est que vous avez consulté. Donc, on a éliminé la piste herniatale ou hélicobactère qui, très souvent, pose des problèmes euh, d'acidité, de remontée à acide, de sensation de brûlure au niveau de l'estomac. Euh, euh, au moment où je vous le dis, je me rappelle que j'ai fait un podcast aussi sur euh, des petites solutions pour les, les brûlures d'estomac. Maintenant, clairement, on est sur des petits conseils de comptoir, il faut vraiment consulter si vous avez des douleurs fortes ou parfois des douleurs qui vous empêchent de dormir. Et d'ailleurs, si vous avez des douleurs qui atteignent ces niveaux-là, euh, les IPP peuvent être une solution temporaire pour ne serait-ce que vous aider à dormir, pour soulager cette brûlure, mais max 2 à 3 semaines, pas plus. Voilà, et c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'à la base, je suis anti-IPP. Maintenant, si vous souffrez, c'est aussi le principe de l'allopathie, c'est d'aller éteindre le symptôme. Le problème, c'est que jusque-là, on s'arrête à ça. <rire> on éteint le symptôme. Allez, c'est bon, je suis guérie. Ah non, en fait, on a éteint le symptôme dans le but de chercher la cause, se poser les questions. Quelle est mon hygiène de vie Comment est-ce que je mange Est-ce que je gère mon stress Et là, en l'occurrence, se poser ces questions, surtout en cas d'une pathologie stomacal avec des remontées acides, il faut se poser ces questions essentielles. Le stress numéro 1, hyper important. En fait, si vous avez votre système nerveux sympathique qui est tout le temps en action, vous n'allez pas pouvoir avoir une bonne, un bon relâchement au niveau des sphincters. Ça va être dramatique pour euh, vos remontées acides. Si euh, vous êtes stressé, vous pouvez avoir aussi des fermentations au niveau de l'estomac parce qu'en fait, vous ne digérez pas, ça, ça bloque. Évidemment, il y a la piste de la dysbiose intestinale qui, pour moi, est une piste qui est quand même très très récurrente, parce que très souvent, on n'a pas d'excès d'acide, on a un manque d'acide chlorhydrique. Et les inhibiteurs de pompes à protons vont inhiber la sécrétion d'acide, alors que le problème, ce n'est pas qu'on a trop d'acide, c'est qu'on n'en a pas assez. Et du coup, on digère mal, il y a des dysbioses intestinales, des fermentations... Et puis au final, on se retrouve avec une, ferm une fermentation au niveau du iodénum qui fait le lien entre l'estomac et euh, l'intestin grêle. Des fermentations de type vinaigre au niveau de l'estomac. Bref, c'est la cacaphonie la plus euh, totale. Donc meilleure solution, consultez un naturopathe ou un nutrithérapeute qui puisse vous prendre en charge de manière globale pour voir où est la cause. Si vous êtes tout seul chez vous et que vous voulez savoir si c'est ça ou pas, pensez à votre niveau de stress. Est-ce que vous mangez dans le calme Est-ce que vous mastiquez suffisamment Est-ce que vous prenez au moins 20 minutes, une demi-heure Moi, j'aime bien dire 20 minutes pour manger et au moins 10 minutes pour marcher derrière. Est-ce que vous avez étudié la piste des intolérances alimentaires Est-ce que vous allez bien au niveau digestif, c'est-à-dire au niveau un peu plus bas des intestins S'il y a des symptômes aussi type ballonnement, flatulence, prendre les IPP, ça ne va pas être une bonne idée parce que la cause, elle est plus bas. Voilà. Enfin, tout est en chaîne, on est bien d'accord, hein, mais il faut travailler sur cette cause-là. Pourquoi quand je bois du café, j'ai mal à l'estomac ben Parce que le café est hyper acidifiant et irritant, tout simplement. Donc C'est d'ailleurs pour ça que l'estomac, euh, que, que, que pour les personnes qui ont des brûlures d'estomac, café, niette, alcool, niette épices, niette euh, Des fois, tout, pour certains, ils me disent « ah, mais c'est tout ce que j'aime ». Alors eux, déjà, c'est des bons pitas, je pense. <rire> et euh, en l'occurrence, non, il faut éviter, il faut vraiment éviter. Puis le café, il hein, faut, faut absolument que je vous fasse des podcasts aussi sur ça, mais comme vous le savez, en ce moment, je suis très, très occupée. Mais le café, en fait, un café qui a été torréfié à froid, en tout cas, enfin, à basse température. Pourquoi pas de temps en temps euh, Mais si vous êtes en dette énergétique, si vous êtes déjà épuisé, de boire du café, ce n'est pas une solution. Et les molécules de Maillard, c'est-à-dire... Des molécules qui sont issues de la torréfaction à haute température des grains de café va générer des molécules de Maillard qui sont très toxiques pour l'organisme. On retrouve les mêmes molécules dans, dans tout ce qui est grillade, friture, tout ce qui est un peu euh, carbonisé, tout ce qu'on aime des fois, hein, tout ce qui donne la petite odeur de grillé. C'est très toxique. Le corps ne sait pas éliminer ces choses-là. Euh, il sait pas quoi en faire. Donc, ça se fout quelque part et c'est cancérigène. Donc, on évite les enfants. Voilà. Que penses-tu du maté on ne va pas avoir ce problème de molécules de Maillard, mais par contre, le maté, qui est donc un thé euh, riche en caféine, enfin en théine, du coup, qu'on retrouve en, en Amérique latine, enfin qui vient d'Amérique latine, est, euh, est une bonne alternative, mais encore une fois, à condition de ne pas aller chercher son énergie dans le maté, parce que sinon, on ne fait que rallonger sa dette euh, énergétique. Pourquoi ils, nous de... <rire> Pourquoi ils nous vendent cette merde Bah ben Parce qu'il y a de l'argent à se faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est euh, tout. tout malheureusement, c'est ce qui fait tourner le monde aujourd'hui à tous les niveaux, au niveau agroalimentaire, au niveau pharmaceutique. Ça, c'est des domaines que je connais bien. Mais je pense que dans l'industrie des cosmétiques et du textile, c'est le même topo. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut s'informer. C'est pour ça qu'il faut s'éduquer, pour faire des choix conscients et donner notre argent aux gens qui méritent de l'avoir. Parce qu'il y a des gens qui font de très belles choses à tous les niveaux, en remède naturel, en nutrition, en textile, en cosmétique. Alors, on ne peut pas être parfait, clairement, même moi, je ne suis pas parfaite. Mais, déjà, de le conscientiser et d'essayer de faire 80% du temps le mieux qu'on peut, c'est déjà un super, super pas pour un monde meilleur, j'ai envie de vous dire. Euh, je rebondis sur une question, quelqu'un qui me dit « Que penses-tu du kéfir et kombucha ?» Alors, j'en pense que du bien, euh, kéfir kombucha c'est en fait des boissons fermentées, euh, je privilégie évidemment le kéfir de fruits que le kéfir de lait pour plein de raisons, euh, mais kéfir de fruits et kombucha euh, ça va être en fait des produits fermentés qui vont apporter des probiotiques et qui vont aider au réensemencement ou en tout cas à maintenir l'équilibre du microbiote. À éviter chez les personnes qui ont des dysbioses, à éviter chez des personnes qui surballonnent, qui, euh, qui surflatulent, c'est pas français, mais vous m'avez compris, euh, d'épée à gogo, etc. On va éviter le kombucha, le kéfir, parce que ça va apporter des probiotiques. Et les probiotiques, c'est plutôt en dernière intention. C'est plutôt quelque chose qu'on va apporter une fois qu'on a nettoyé l'intestin, qu'on l'a réparé et qu'on a envie de se refaire un microbiote un peu plus sain. Euh, écoutez les enfants, ça fait une petite demi-heure. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais répondre. Euh, à une dernière question qu'on m'avait posée en amont. Deux choses qui sont un peu liées. Comment prendre soin des glandes surrénales Très simple. Un, du repos. Tout simplement. Du repos. Il faut se reposer. Il faut faire des siestes. Il faut se coucher plus tôt. Euh, Coupez vos écrans. Coupez tout ça deux heures avant d'aller vous coucher. Prenez un livre et mettez-vous au lit et dormez. Base. Surtout l'hiver. C'est l'hiver que vous rechargez vos surrénales, les amis. Donc, passez pas à côté de l'hiver pour vous faire des nuits blanches, des raclettes avec du vin blanc, vous dormez pas de la nuit. C'est maintenant qu'il faut se recharger. Donc, surrénales, repos, repos, repos et gestion du stress. Euh, je vous parle euh, en long, en large en travers de la cohérence cardiaque, c'est un bijou. Moi, je l'utilise énormément. En ce moment, je suis à Bali, mais je travaille sur pas mal de choses et je suis de nature stressée. Et des fois, en fait, j'ai l'impression, surtout depuis Vipassana, depuis que j'ai fait mon Vipassana, je me connecte beaucoup plus à mon stress qui monte. Avant, je pense que je ne le, le conscientisais pas à ce point-là. Et maintenant, je le sens tout de suite. Alors, la cohérence cardiaque, ça me sauve la vie parce que je sens tout de suite mon niveau stress descendre. Et c'est vraiment la base. Euh, vous avez le reportage Il, le documentaire Il sur... Euh, euh, Netflix qui est super, qui parle de la cohérence cardiaque aussi, j'en parle à toutes les personnes qui me, qui me consultent, peu importe la pathologie, parce que le, le, le stress est toujours de, met toujours de l'huile sur le feu en fait, ou alors c'est la cause des problèmes, donc comment prendre soin de ces glandes surrénales, un repos, deux gestion du stress et euh, spasme nocturne, quelqu'un qui m'a dit « je fais des spasmes nocturnes, que prendre ?» Donc justement, il est possible que ce soit une personne qui soit très stressée et qu'elle ait une carence en magnésium, parce que tout ce qui est spasme, c'est très souvent une carence en magnésium. Si ça ne passe pas avec le magnésium, il faudra approfondir en consultation. Mais déjà, une bonne cure de magnésium, le magnésium, prenez le toujours de manière fractionnée, parce qu'on n'assimile pas des grandes quantités de magnésium. Donc quand c'est trois gélules par jour, c'est... 3 gélules par jour à chaque repas, une à chaque repas c'est pas trois euh, le matin parce que vous n'allez pas en assimiler euh, la moitié et euh, je, je conseille plutôt du bisglycinate de magnésium euh, pour la plupart des gens c'est quand même celui qui est le plus assimilé ou alors du magnésium euh, de l'huile de magnésium à appliquer à l'intérieur des cuisses vu qu'on a la peau fine ou sur les avant-bras, c'est une bonne manière de l'assimiler voilà les amis donc J'espère que ce live vous a plu. Rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt. J'espère que ce replay du live vous a plu. D'ailleurs, si les replays vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour me laisser un commentaire, il suffit tout simplement d'aller sur Apple Podcasts. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me laisser des messages et des étoiles dernièrement et je vous en remercie infiniment. C'est la meilleure façon d'encourager mon travail et de faire connaître ce podcast pour qu'un maximum de personnes reprennent leur santé en main. Si toi aussi qui m'écoutes, tu veux mieux manger et vraiment agir pour ta santé, je t'invite à découvrir mon ebook, Mes 4 Règles d'Or, ou tout simplement à tenter ta chance en suivant mes lives. Comme ça, tu pourras participer au tirage au sort. Dans tous les cas, merci pour l'intérêt que tu portes à mon podcast. Prends bien soin de toi et à bientôt!